0: Willkommen zurück im Podcast. Heute ist der Juli wieder am Start. Hi Julian. Ja, hi. Schön, dass du da bist. Ach Felix, was
1: soll ich sagen? Ist Gern, immer schön gerne, mit uns. Oh ja. <lacht> ähm,
0: wir haben uns anlässlich der CrossFit Open gedacht, wir sprechen heute über das Thema, warum sollte man seine Ergebnisse der Workouts aufschreiben, festhalten, archivieren, welchen Nutzen man daraus hat und das wollen wir euch in den folgenden Minuten mal so ein bisschen erklären. Erstens mal aus trainertechnischer Perspektive, warum das für uns als Trainer wichtig ist, dass unsere Schützlinge die Ergebnisse aufschreiben, aber auch warum jeder Trainierende selbst Vorteile davon hat, wenn er möglichst zu Beginn seiner Fitnessreise schon damit anfängt, seine Ergebnisse aufzuschreiben. Juli, wie ist es bei dir? Erstmal so die Grundsatzfrage. Du trackst natürlich deine Ergebnisse in gewisser Art und Weise, oder?
1: Boah, auf jeden Fall. Jetzt frag mich aber nicht, seit wann. Ich, aber also ich kann dir sagen, es, ich äh, schreibe mir die Sachen nicht seit wirklich Beginn auf. Nur es hat dann irgendwann angefangen, dass ich mir Sachen nicht mehr merken konnte. Und dann habe ich mir ein tolles Vokabelheft gekauft und mm. habe das wirklich jeden Tag handschriftlich reingeschrieben.
0: So fing es bei mir auch an. Ich habe mir ähm, so eine... Ich, e und ich habe die Bücher noch. Ich auch. Ich Das ist auch. so geil. Ich habe so eine Excel ähm, Dingens erstellt, so eine Liste, und wo ich dann wirklich eintragen konnte, Satz, Wiederholungsanzahl, etc., etc., noch aus der Fitnessstudio-Zeit. Da kommt der Student wieder ja, raus. Und ja. dann habe ich, ja das war ja noch in der, <lacht> der Schulzeit, und dann habe ich das abgeheftet in so, eine, in so einen Hefter. <lacht> und das habe ich letztens sogar ausgegraben. dann stand dann so da, Bankdrücken. 5x5 mit 50 Kilo, so 2000, keine Ahnung, wann es war. 7 oder so.
1: Aber du kannst dich auch wirklich dann noch wirklich daran erinnern, wie das war ja. zu diesem Zeitpunkt.
0: Sogar... Man kann sich dann in dem Moment genau wieder in diese Situation ja. reinversetzen. Aber ja, so ging es damals los. Ne? Also wirklich analog, oldschool, mit Stift ja. auf Papier. Mittlerweile äh, machen wir das auch nicht mehr so. Nee, Mach, es gibt ja
1: unzählige. Datenbanken, um die Sachen zu erfassen. Ich meine, wir, die meisten von uns, die bei uns trainieren, die kennen es ja von mittlerweile, also ehemals äh, Beyond the Whiteboard. Nutze ich immer noch. Ich finde es echt mega geil und äh, alle anderen halt mittlerweile ähm, Sugar Sugarwort, Sugarwatt, ja.
0: Genau. Aber was es da genau gibt, das können wir auch, glaube ich, später genau. nochmal ganz, ja. ähm, noch ganz kurz festhalten. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen die Grundsatzfragen klären, warum es überhaupt Sinn macht, ähm, seine Ergebnisse festzuhalten. Und ich sag mal, für uns als Trainer, aber auch für alle Leute, die in der Stunde trainieren, so das Offensichtlichste eigentlich ist es, oder was wir immer machen am, am Anfang der Stunde als Trainer, wir schreiben erstmal aus Reflex, würde ich fast mal sagen, die Namen der Leute, die in der Stunde trainieren, an die Tafel. Dann stehen die erstmal da. Ja, und welchen Aspekt hat das für dich? Also ich kann mir zum Glück Namen sehr, sehr gut merken. Das heißt, ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich mir da ne, so eine Eselsbrücke bauen muss, ich check da immer die Vollständigkeit der Leute, also ich schreibe die Namen auf und gucke, ist wirklich auch jeder mhm. da, aber gerade für Trainer, die vielleicht nicht jeden Tag Stunden coachen und dementsprechend auch nicht mitbekommen, wenn jede Woche neue Leute da sind, ne, ist es vielleicht eine ganz gute Hilfestellung auch mal dann die Namen an der Tafel zu sehen um sich die Namen dann auch besser einprägen zu können. Ja, oder wenn du
1: ein Coach bist, der sich neben 200 Mitglieder noch 200 Schülerschaften merken muss, dann, dann ja. wird es irgendwann echt ganz schön schwer mit diesem Namen Namengedächtnis. Ja, genau. Wie oft habe ich diese Namenfindungsprobleme? Da denke ich ja, mir ich so, als auch manchmal, ich kenne dich, ich kenne dich. aber Philipp, Peter, Jan, scheiße, Holger was.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Nee. Ne? Also ich meine das ist ja auch wirklich überhaupt nicht schlimm, wenn man mal auf dem Schlauch steht, das passiert mhm. mir auch oft genug, dass ich wirklich vor der Person stehe und mir denke, fuck, äh, wir kennen uns seit drei Jahren und du läufst hier jeden Tag ja, zur Tür rein weg, ne? und dann manchmal macht es wirklich so zack und dann ist der Name weg und das gibt einem einfach als äh, Trainer dann auch mal so ein bisschen die, die, die Hilfestellung, dass man wirklich alle Leute aus seinem Kurs an der Tafel stehen hat und für die Leute im Kurs ist es auch cool, weil auch Auf nicht jeder Fall. kennt jeden. Und so weiß man automatisch, okay, ne, drei Viertel der Leute kenne ich und die drei, die ich nicht kenne, da stehen jetzt die Namen an der Tafel. Zwei sind Jungs, einer ist ein Mädel. Also muss das Mädel so heißen.
1: Ja, und wenn es dann halt ein Junge ist, hast <lacht> du halt 50-50. Ne? Aber ja. meistens äh, fällt ja der Name dann doch ein. oder äh, ja. 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 Aber ich finde es auch gut, dass äh, halt die Leute wirklich wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und auch, äh, warum soll es den Leuten nicht genauso gehen wie uns, dass sie mal einen Namen vergessen. Völlig sagt, klar. Die sind alle gleich, ne? Völlig klar. Von daher ist das immer, oh ja, und es bietet halt auch einfach einen guten Überblick und so ein volles Whiteboard sieht schon geil aus. Sieht schon ganz geil aus, ja. ne? Ähm, ja, aber ich finde, aber, sorry, aber ich finde genau das ist der Anfang vom Notieren und Aufschreiben der Ergebnisse. Die Namen.
0: Ja. Damit fängt es an. Das ist ganz ja. wichtig. Ne? Und ich sage mal, Namen ohne Ergebnisse bringt jetzt erstmal den Leuten nichts. Aber so haben wir zumindest mal für die Leute eine Grundlage geschaffen, dass die Leute am Ende der Stunde oder während der Stunde, während des Workouts an die Tafel kommen können und neben ihren Namen ihr Ergebnis orientieren können. So. Mhm. Das finde ich auch, ist immer so ein bisschen auch am Anfang die Verantwortung der Trainer, die Leute so ein bisschen zu ermutigen und ne, darauf hinzuweisen, dass es durchaus wichtig ist, seine Ergebnisse aufzuschreiben. Und das startet einfach am Whiteboard. Ne? Und was wir sogar machen... Am Ende eines jeden Tages, wir fotografieren das Whiteboard und stellen dann die Bilder den Leuten zur Verfügung. Das heißt, im Prinzip jeder, der an dem Tag da war und jeder, der sein Ergebnis an die Tafel geschrieben hat, hat dann schon mal einen Überblick. Ja. Ich meine, wir vergessen es auch ab und zu mal, weil Irren ist menschlich. Aber ich glaube, in den letzten Monaten... Aber es gibt
1: immer, immer mal wieder einer, der sich das für sich selbst abfotografiert und dann heißt so, ah, hat jemand noch ein Bild vom Whiteboard? Ja. Ich finde es auch geil, dass die Leute da so echt dahinter sind und um ja. nicht zu verpassen für sich selbst.
0: Ja. Das ist, äh, das ist ganz cool. Ne? Ich meine, nicht jeder möchte, dass sein Name da dran steht mhm. und da haben wir auch vollen Respekt dafür. Also das ist überhaupt mhm. gar kein Problem, wenn jemand nicht möchte, dass das Ergebnis dran steht. Und wir zwingen auch keinen, sondern wir ermutigen einfach nur die Leute, das ähm, dran zu schreiben. Ne? Und das ist so der erste Punkt eigentlich, der Anlaufpunkt. Und ähm, Aber das Ergebnisse tracken an sich, das hat ja eigentlich ähm, aus rein fitness technischer Sicht einen größeren Sinn Warum wir das machen wollen oder warum wir das machen sollten.
1: Nicht nur ein Sinn, mehrere.
0: mehrere. Juli, was ist denn äh, oder was ist deiner Meinung nach so das, das Wichtigste oder die Quintessenz hinter diesem Ergebnisse-Tracken? Warum sollte also, ich das machen?
1: Ich sehe das aus zweierlei, zweierlei Perspektiven.
0: Einmal aus der Perspektive
1: des Trainierenden, der anhand seines Ergebnisses sieht wie er sich verbessert hat oder wie doll er sich auch angestrengt hat und aus der sicht von einem Trainer einem trainer es dann gut ähm, wie hat der zu trainierende dieses workout verstanden und umgesetzt
0: mhm. ganz wichtiger punkt ja ähm, wenn du jetzt sagst du als trainierender kann man feststellen ob man sich verbessert hat an welchen Parametern kann man das denn festmachen bei uns? Also was sind die Parameter, die bei uns so ein bisschen diese, diese, diese Fitness beschreiben?
1: Also die ganzen drei, die großen drei sind ist die Zeit, das Gewicht und ähm, die ja, Distanz. Die Distanz, ja, Abstand ist mir gerade ja. eingefallen. <lacht> ja, Distanz. Das sind die drei großen, die man dann festhalten kann. Mach mal
0: für jedes ein Beispiel, damit die Zuhörer sich das auch ein bisschen boah, vorstellen Oh mein können. Gott, also
1: zum Beispiel äh, Gewicht ist ganz klar. Zum Beispiel so ein, keine Ahnung, one rap max Five-Rep-Max oder wie auch immer Test, den du dann von 50 Kilo Press auf äh, 100 Kilo hochgeschraubt hast zum Beispiel. Ne? Also ganz
0: stupide einfach. Du hast das Gewicht erhöht. Genau, für dieselbe bist, Anzahl der Wiederholungen. Du bist stärker geworden, genau. ne? einfach äh, eindimensional. Das kennt man ja auch aus dem Fitnessstudio. Genau. Ich meine, wenn du im Fitnessstudio Bankdrücken machst und dein Gewicht steigerst, heißt es am Ende des Tages, okay, du bist irgendwie stärker geworden.
1: Genau. Ja. Für die Distanz, nehmen wir mal die 400 Meter Distanz. Ja? Hast du vor einem Jahr, hast du noch sechs Minuten gebraucht. Ja? Und jetzt mittlerweile bist du bei 1 Minute 45, dann hast du dich doch ganz schön verbessert, ne? Hast du dich also wohl, so kannst du das dann halt sehen, wie lang brauchst du für eine gewisse Distanz, um ja. die zu absolvieren. Genau. Und ähm, das Dritte, die was hatten wir jetzt noch, die Zeit? Ja, Benchmark-Workouts, -Work ganz typisch, ne? Nehmen wir mal unsere tolle Fran, 21159. 15 9
0: Trust is pull ups
1: Genau, wer mag's nicht? Ich. Genau, ähm, you know, siehst du dann einfach, wie schnell hast du das äh, heute gemacht im Gegensatz zu noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, wann du es letzte Mal gemacht hast. Ja. Wie und schnell oder wie hast du dich verbessert? Hast du vielleicht sogar mehr Gewicht genommen für die Swaster? Hast du die äh, Pull-ups am Stück gemacht? Hast du großartig abgesetzt? Oder, oder, oder hast du nur Ring-Rows gemacht noch vor einem Jahr und jetzt bist du bei deinen Pull-ups ähm, und das Ganze dann auch sogar noch unter einer schnelleren Zeit? Hey, top, da wollen wir hin.
0: Genau, also um das nochmal ganz kurz äh, zusammenzufassen, drei verschiedene Parameter. Gewicht, Distanz und Zeit, ähm, anhand deren man feststellen kann, ob man sich verbessert hat. Ähm, das Coole ist, obwohl wir hier tausend verschiedene Übungen haben, diese drei Parameter kann man immer auf jede Übung anwenden. Es ist mhm. egal, ob man einen Klimmzug macht und die Distanz äh, nimmt, äh, die man äh, überwindet, wenn man seinen Körper hochzieht. Das ist dann ungefähr eine Armlänge. Körpergewicht ist das Gewicht, das du hochziehst und Zeit ist die Zeit, die du dafür brauchst, um dich hochzuziehen oder ob du bei einem 400 Meter Sprint dein eigenes Körpergewicht ne, über diese 400 Meter Distanz bewegst und dafür die Zeit X brauchst. Also man kann wirklich diese drei Parameter auf alle Übungen, die wir machen, anwenden und aus diesen Parametern kann man mit einer physikalischen Formel dann seine Power ausrechnen, ne, die man aufwendet. Seine
1: Arbeit, seine geleistete Arbeit.
0: Genau, ne? Kraft mal Weg geteilt durch Zeit. Richtig. Ja. Ähm, und das Coole ist, damit kann man dann ähm, Vergleiche anstellen. Damit kann man dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier schwarz auf weiß, dieses Workout habe ich vor einem Jahr gemacht, habe diese Gewichte verwendet, habe diese Zeit gebraucht, heute brauche ich bei den gleichen Gewichten weniger Zeit, also bin ich fitter geworden. Diskussion beendet. Ja. Ja, so einfach ist es ja, einfach. ist so. Ja. Und hast ja auch sehr schön erwähnt, wenn dann noch der Fall auftritt, dass wir vielleicht sogar noch mehr Gewicht verwendet haben oder eine Übung genutzt haben, die wir vor einem Jahr noch gar nicht konnten, dann ist der Effekt ja nochmal doppelt so geil. Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss wieder, wenn man sich nicht vor Augen führt, was man macht, dann kann man das nicht vergleichen. Ja, was man nicht messen kann, kann man auch nicht miteinander vergleichen. Ja, wichtig für ein Fitnessprogramm, dass es funktioniert. Im, sind drei verschiedene Punkte. Es ähm, muss messbar sein, was wir machen, ist es ja indem wir diese drei Parameter haben. Alles ist, alles messbar. ist messbar. Bei uns ist alles messbar. Ja. Es muss, ähm, jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht ein, observable, also man muss es beobachten können. Ja. Ne? Und es muss äh, wiederholbar sein, im Sinne von, mhm. ne, es ist, muss ein, einen ein, ein Rahmen haben, ne? man muss es wiederholen können. Ein also Ein
1: Anführungszeichen, ja.
0: Standard. Ja, also mhm. das gleiche Workout im ja. Sinne, ne? im gleichen Sinne, den gleichen Bewegungsstandard, den man dann wiederholt. Und wenn es die drei Kriterien erfüllt, also wenn es messbar ist, wenn man es beobachten kann und wenn man es wiederholen kann, dann ist es extrem geil. Weil dann können wir wirklich feststellen, okay, ist unsere Fitness besser geworden. Dann ist es aussagekräftig. Ja. Dann ist es aussagekräftig. Genau. genau. Und das ist bei Crossfit halt sehr, sehr einzigartig. Es gibt wenige Sportarten, wo man wirklich schwarz auf weiß dann feststellen kann, okay, ich bin fitter geworden, ne, weil ich hier mit diesen Parametern einfach messen kann, dass ich mehr Gewicht bewege oder schneller bin. Ne, und das hast du halt bei anderen Sportarten teilweise nicht. Und ähm, das Gute ist, man muss das, wie gesagt, wir haben es ja vorhin angesprochen, nicht wie wir am Anfang auf Papier aufschreiben und dann durch seine Aufzeichnungen durchwühlen, sondern mittlerweile gibt es ganz, ganz viele technische Hilfsmittel und super Programme, die einem dann sogar ähm, den Power-Output berechnen, wenn man seine ähm, Daten da einträgt. Ähm, das ist halt eine super coole Möglichkeit, um auch wirklich dann in der Vergangenheit äh, nachvollziehen zu können, was man dann alles gemacht hat. Ja, weil ich kenne es von mir, wenn ich irgendwie was auf Papier schreibe, lege ich das irgendwo hin, Vielleicht finde ich es wieder, vielleicht finde ich es nicht wieder. Vielleicht findet ja. es dich auch wieder. Vielleicht ja, genau, vielleicht. Aber sind wir mal ehrlich: äh, Alles, was nicht digital ist heutzutage, das Gerät oder in, später weg, Gerät in Vergessenheit oder ist weg. Und das Coole halt bei solchen Programmen ist: Du kannst dann einfach einen Suchbegriff eingeben, zum Beispiel so ein standardisiertes Workout, ja. wie es ja viel gibt beim CrossFit, sogenannte Benchmark-Workouts. Und dann weißt du: Okay, cool, das habe ich das letzte Mal gemacht vor eineinhalb Jahren. Diesmal habe ich so lange gebraucht, geil, ist besser geworden. Man muss es sich also möglichst einfach machen, die ja. Sachen einzutragen, damit man auch eine Routine darin entwickelt, das einzutragen. Und ich glaube, das hilft den Leuten auch. Deswegen haben wir ja auch bei uns, wir nutzen SugarWatt, ohne jetzt hier großartig Werbung für das Programm zu machen. Das ist eine ganz, ganz nette Angelegenheit. Da können wir als Trainer vorab das Workout eintragen und den Leuten zur Verfügung stellen. Und die Leute können dann im Prinzip müssen nichts weitermachen, als ihr Ergebnis einzutragen. Ja, also wirklich nur Anzahl der Wiederholungen oder gebrauchte Zeit oder benötigtes Gewicht fertig, das speichert es automatisch, du hast eine Historie, du kannst durchscrollen und somit deine Ergebnisse eben auch nach drei Jahren noch nachvollziehen. Genau. Ich finde
1: sowas halt auch immer gut, nicht nur für ganze Workouts sondern eben halt auch, wenn, wenn man jetzt so die anderen zwei Parameter sich wieder vor Augen holt mit der Distanz und dem Gewicht wenn es jetzt heißt, wir haben ein Heavy-Day, ne? also quasi eine Bewegung, die dann auf Maximalgewicht, ja, und du hast aber überhaupt keinen Anhaltspunkt, oh, wie hoch könnte ich, soll ich heute gehen, was habe ich denn da eigentlich mal gemacht? Mhm. Dann holst du deine Unterlagen raus, ah, okay, damals waren es... 200 Nein. Kilo. 200 Kilo, dreimal. Alles klar, heute soll es fünfmal machen, ich versuche mhm. die 200 Kilo heute fünfmal. Ja. Warum nicht? Wenn das vor zwei Jahren ja. war, ich nehme schon an, dass ich im Gegensatz zu zwei Jahren, wenn ich regelmäßig am Ball bleibe, äh, nicht verbessert habe, wenn nicht, hey, okay, gut, dann weiß ich wieder, da muss ich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr machen, da ja. das sollte ich mal wieder ein bisschen mehr mir vor Augen halten, damit ich da äh, mich auch verbessere.
0: Und das Coole ist ja auch bei den meisten Programmen, jetzt weil du es gerade angesprochen hast, äh, wenn du genau diese 200 Kilo dreimal geschafft hast und dir nicht sicher bist, wie viel du bei 5 Mal schaffst, dann kann dir in der Regel das Programm auch mit einer Formel, die dahinterlegt ist, helfen. Wenn du eingibst, ich schaffe äh, 200 Kilo dreimal, dann ist mein potenzielles Gewicht für fünf Wiederholungen so und so. Ja? Also das ist ja alles ne, mathematisch irgendwie basiert. Und Man kann sich da schon mit so kleinen Hilfsmitteln Arbeit abnehmen und man muss nicht ja. im Trüben fischen und man muss sich nicht äh, vorab großartig darüber Gedanken machen. Braucht keinen Taschenrechner mitnehmen. Braucht keinen Taschenrechner mitnehmen, <lacht> sondern man kann sich dann da wirklich ganz gut drauf verlassen. Das ist somit der wichtigste Punkt. Und gerade den Leuten, die hier neu anfangen, die fragen dann, immer, ja, wieso schreiben wir das denn jetzt auf und muss ich mir die Wiederholungszahlen merken und meine Pauschalantwort ist immer, hör mal zu, die ersten vier Wochen scheiß drauf, brauchst du gar nicht, machst einfach, bewegst dich einfach und guckst, dass du ne, im Workout gut mitmachst, aber nach vier Wochen kannst du dir dann wirklich mal überlegen, Einfach mal mitzuzählen, wie viele Wiederholungen machst du denn? Mal so ein bisschen aufs Gewicht zu achten. Man darf die Leute nicht von Anfang an überfordern, weil das nimmt dann, glaube ich, auch den Spaß, wenn man von Anfang an ja. so sehr fokussiert darauf ist. Aber wenn man sich so ein bisschen eingegroovt hat, dann rate ich den Leuten wirklich, je früher ihr Anfang eure Ergebnisse zu tracken, desto länger habt ihr hinterher Daten, die ihr auswerten könnt. Das, das ist genau wie mit, ähm, mit dem äh, Activity-Tracker. Ja. Je länger ich den trage, desto mehr valide Daten habe ich, die ich auswerten kann. Und je früher ich damit anfange, desto cooler ist es auch. Auf jeden Fall. Und dementsprechend rate ich, wie gesagt, jedem, der hier neu anfängt, sich direkt mal diese Sugarboard-App dann runterzuladen und einfach dann, wenn er das Gefühl hat, dass er ready ist, seine Daten da einzutragen. Mhm. Weil am Ende des Tages, wir sind eines keine großen Wettkampfathleten, wir werden nicht irgendwie ne, zu den Crossfit-Games fahren. Also wir gewinnen nichts, wenn wir da extrem gute Werte eintragen, wenn wir uns selbst bescheißen. Dafür machen Nein. Nicht, denn wir es nicht. Wir machen es nur für uns, eben ja, genau. um uns mit uns selbst zu vergleichen. Ja. Und dementsprechend...
1: Ist auch immer, dieser Sport, das ist jedes Mal der größte Kampf gegen dich selbst. Auf jeden Fall. Gegen keinen anderen. Du machst das alles für dich ja. und gegen dich. Egal, ob der Heinz neben dir jetzt 10 Kilo mehr drauf hat und 5 Minuten schneller war, ist scheißegal. Guck nicht nach dem, guck doch nach dir. Ja. Und deswegen sage ich auch immer zu jedem ey, wenn da steht, mach 100 Wiederholungen und du machst nur 80, du bescheißt nicht mich. Du bescheißt immer nur dich selbst. Ja. Gerade wenn du dieses Ergebnis, was gar nicht stimmt, dann einträgst und in einem anderthalb Jahren kommt das wieder dran und du denkst dir,
0: ich bin ja gar nicht besser ich geworden. Ich bin ja überhaupt nicht besser geworden. Ja, wie sollst ja.
1: du denn auch besser werden, wenn du das gar nicht richtig gemacht hast? Ja, genau. Weißt du, also von daher, äh, Ehrlichkeit, am längsten.
0: Gut, dass du es jetzt ansprichst. Genau das ist mir nämlich letztens passiert. Ich habe ein Workout wiederholt, was ich vor zwei Jahren mal gemacht habe und anscheinend hat vor zwei Jahren die Laufdistanz nicht übereingestimmt mit der Laufdistanz, die ich jetzt gemacht habe und habe festgestellt, dass ich jetzt zwei Minuten langsamer war in dem Workout, obwohl ich gefühlt viel, viel fitter bin jetzt. Ja? Also das merkt man dann extrem. Man kann sich auch alles ja? schön reden. Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber bei sowas merkt man genau. das dann, wenn man sich selbst in Anführungszeichen bescheißt oder einfach Ne, das nicht richtig einträgt, mhm. dass man dann dasteht und sich denkt, mh, okay, Mist, irgendwas ist da falsch gelaufen. Ja, also von daher, man hat eigentlich nur Vorteile davon, ja. wenn man das einträgt. Ja. Cool. Ähm, ich sag mal so, einer der Punkte, die vielleicht noch so interessant sind oder über die man sich da vielleicht ähm, Gedanken machen kann, natürlich, der ganze Sport, den wir hier machen, der hat so eine gewisse kompetitive. Komponente auch. Ja, mhm. das heißt, es ist schon so ein bisschen wettkampforientiert. Ja, wenn man die Leute reinkommen, sich gegenseitig an. Genau, man ja. spornt sich gegenseitig an. Das heißt, ne, gerade wenn der Heinz 10 Kilo mehr drauf hat, natürlich sollte man das mit sich selbst klären, aber wenn der Heinz das macht, dann will man das natürlich vielleicht auch erreichen. Ja. So. Und dementsprechend, wenn morgens um 10 Uhr die Leute in der Stunde schon ihre Ergebnisse hinschreiben und ihre Gewichte hinschreiben, und ich komme dann mittags um 4 in die Stunde und gucke mir das dann an, dann denke ich mir dann schon, hm, cool. Also der Heinz hat 40 Kilo genommen, der ist jetzt schon seit zwei Jahren dabei, ich bin jetzt schon seit zweieinhalb Jahren dabei, warum sollte ich nicht auch die 40 Kilo nehmen? Oder vielleicht 45? Also wenn der Heinz das gepackt hat, dann packe ich das auch. Ne, das motiviert einen also okay, ein bisschen ja. selbst sich vielleicht ein bisschen mehr anzustrengen, als man das machen würde. Also ich spreche hier nur aus eigener Erfahrung. Wenn ich sehe, wie hier andere Jungs ihr Ergebnis dran schreiben, dann denke ich mir immer, okay, time to beat. Ja, ja das sind schon aus, aus Freundschaften Feindschaften <lacht> geworden. Auf jeden Ey. Fall, ja. Und ähm, das ist alles cool und das macht auch Spaß. Ähm, auf der anderen Seite, wenn jetzt äh, jemand wie wir, die ja eigentlich in der Lage sind, alle Übungen zu machen und auch relativ fit sind, wenn wir dann auch mal eine Übung skalieren, einfach weil wir vielleicht verletzt sind oder weil wir uns heute nicht so gut fühlen, dann ist es für andere Leute, die vielleicht noch nicht so fit sind, auch cool das zu sehen, ja? dass man nicht immer jedes Workout so machen muss, wie es an der Tafel steht, sondern dass wir auch mal ein leichteres Gewicht nehmen oder einfach mal Ring-Rows machen statt Pull-Ups, wenn die Schulter zwickt. Also das ist so wieder so ein bisschen wie so ein Gleichgewicht am Ende, ja. Ja? weil gerade wenn jemand noch nicht so lange dabei ist und dann sieht, okay, Mist, auf dem, äh, auf dem Whiteboard stehen Pull-Ups, ich kann noch gar keine Pull-Ups, dann ist es manchmal so ein bisschen psychologische Komponente auch, das demotiviert einen, wenn man dann die Übung skalieren muss. Aber wenn dann Leute auch Übungen skalieren, die schon fitter sind, dann ist das wieder so ein bisschen aufpuschend. Ja, dann fühlen die sich auch wieder ein bisschen vielleicht besser wenn sie mal die Übung so ein bisschen, ne? wenn, wenn ja, sie da den oder, kompetitiven Charakter so ein bisschen rausnehmen wieder.
1: Ja, oder halt einfach, äh, ja,
0: menschlich. Mhm. Genau das wollte ich damit sagen. Ja. Ja? Also, dass das, es einfach okay ist.
1: Ja, es ist voll okay.
0: Wenn man äh, die vorgeschriebenen Sachen macht und auf seine Bedürfnisse anpasst und dass es überhaupt nicht schlimm ist und ja. überhaupt nichts mit ähm, schlechter Sein zu tun ja. hat, sondern dass es einfach...
1: Ich habe als Trainer auch überhaupt nichts dagegen, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, boah ey, da sind heute Liegestütze dran. Äh, boah, Liegestütze bei mir ist heute nicht so geil. Kann ich, äh, keine Ahnung, kann ich anstatt Liegestütz Schulterdrücken machen? Ja. Dann sage ich, hey klar, kein Problem, mach doch.
0: Ja, wir wollen ja auch am Ende, das, das ultimative Ziel ist, dass jeder aus dem Workout rausgeht und eine gute Zeit hat und ja. Spaß hatte. Dass jeder das gute Zeit
1: ist jetzt nicht mit schnelle Zeit gemeint, sondern gute Zeit und Im Spaß Sinne von hier die geilste Stunde des Tages hatte ich. Ja,
0: also, dass wirklich jeder maximal viel mitnimmt aus dem Workout. Egal, ob da jetzt Übung A, B oder C drauf steht. Am Ende des Tages soll jeder das machen, was er machen kann und das, äh, was er von seiner Kapazität in der Lage ist. Wir zwingen hier auch keine Leute, Nein. irgendwas zu machen, wenn an der Tafel eine Übung steht auf die, die Leute vielleicht keine Lust haben. Wir motivieren sie natürlich immer dazu, das zu machen. Aber ob man dann läuft oder Fahrrad fährt oder auf dem Rudergerät sitzt, das spielt keine Rolle. Fit werden die Leute sowieso, mhm. egal welche Übungen sie machen. Wenn sie dreimal die Woche kommen regelmäßig, werden sie automatisch fit. Ja, du weißt, ja.
1: lieber ein bisschen was machen, anstatt gar nichts.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also, um jetzt die letzten 20 Minuten nochmal zusammenzufassen. Wichtig ist, dass man seine Ergebnisse in irgendeiner Art und Weise festhält, egal ob auf Papier Analog oder eben digital, das macht es um vieles leichter und auch nachvollziehbarer. Ähm, je früher man anfängt, desto besser. Es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Tag sein Ergebnis nicht lockt. Das macht überhaupt nichts. Ich vergesse das auch ganz, ganz oft. Je mehr Ergebnisse du lockst, desto mehr Daten hast du, desto besser kannst du feststellen, ob du fitter geworden bist und desto besser kannst du nachvollziehen auch, ob du fitter geworden bist.
1: Ja und desto besser kann so. das System kalkulieren.
0: Genau. Es ist völlig okay, wenn man Übungen skaliert. Und äh, es ist super, wenn man seine Ergebnisse an die Tafel schreibt und somit sich auch so ein bisschen verwundbar macht, in Anführungszeichen. Ne? Dass man wirklich dann auch hinschreibt und sagt, okay, ich mache heute eine Skalierungsoption, weil ich mich nicht so fühle oder weil es einfach für mich die bessere Idee ist. Man braucht sich da nicht zu schämen. Auch Profis skalieren Übungen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nein, wir sind keine Profis. Nein, wir sind keine Profis. Ja. Aber selbst Crossfit-Games-Athleten machen bestimmt das ein oder andere Workout mal in einer abgewandelten Version.
1: Und es ist auch nicht schlimm, nach dem Namen zu fragen.
0: Null. Also ich kann mir die meisten Namen zum Glück merken, aber ich bin ja auch jeden Tag hier. Und äh, Aber um sich hier kennenzulernen beim Sport, das ist es auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man weiß, wie der Gegenüber heißt und wenn man sich die Namen nicht merken kann, ist es gut, wenn die schon an der Tafel stehen.
1: Es gibt einen Satz, den frage ich jede Stunde. Ja? Ja. Hat noch irgendjemand Fragen? Wenn ich nichts höre, fange ich an.
0: Mache ich aber auch unterbewusst. Ja? Das stimmt. Ja? Dann könnt ihr nämlich sicher sein, dass entweder keiner zugehört hat <lacht> <lacht> oder dass wir alles gut erklärt haben. Nee, auf jeden Fall aufschreiben, notieren. Du wirst eine Menge davon haben. Ja, und um das jetzt nochmal in diesen Kontext der Crossfit Open zu stellen. Im Prinzip, die Crossfit Open sind nichts anderes als das, was wir jeden Tag notieren. Nur eben auf fünf Wochen komprimiert im Jahr. Auch da kann man dann sehen, ob man besser geworden ist. Ja, vielleicht nicht anhand der Übung, weil es, ja, okay, doch gibt es auch,
1: dass mal das gleiche Workout wieder drankommt wie im Vorjahr oder vor noch zwei Jahren. Aber man kann es anhand der Platzierung, wie wir ja in der Folge
0: 8, 9, 10, glaube ich sogar, vorletzte ist, Folge waren. Ja, genau, vorletzte Folge.
1: Hört da nochmal rein, wenn ihr äh, das nochmal genauer wissen wollt, was die Open sind und was ihr davon habt. Aber wenn ihr euch da eintragt, dann, dann habt ihr habt auch ein ein sehr, sehr, sehr
0: gutes, globales Leaderboard. Ja. Und da kann man jedes Jahr sehen, ob man einen Ticken besser geworden ist. Genau. Mega. Juli, es war wie immer cool mit dir. Sehr schön. Ich notiere mir das Ganze. Direkt mal loggen. Yeah. <lacht> okay. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Ciao.